0: Jesus por sete vezes ele fala a palavra eu sou alguma coisa e durante as semanas aí nós ouvimos, né, as últimas semanas nós ouvimos já o Douglas e a Valéria falando sobre isso e nós, hoje nós vamos falar sobre eu sou a luz do mundo então abra sua bíblia comigo em João capítulo de número 8 verso de número 12 João capítulo de número 8 verso de número 12 Diz assim: ó, de novo Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Obrigado, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. De novo, e Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. É muito legal que os evangelhos, né? não sei se você já reparou, mas tem quatro evangelhos. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm o mesmo estilo de narrativa. Eles contam a história mais ou menos do mesmo jeito. Eles fazem um relato, claro, cada um com a sua visão, com o seu olhar, mas um relato parecido daquilo que aconteceu. Agora, já o Evangelho de João, ele traz um outro tipo de relato. João, ele escolhe especificamente algumas histórias, e ele conta essas histórias do jeito dele, porque ele queria um outro resultado, ele queria falar para os gentios quem era Jesus, por que ele era Deus, e contar as histórias que, na opinião dele, ou que, óbvio, como é a palavra de Deus, fazem Jesus ser Deus para aquelas pessoas. Né? dentro dessa perspectiva, desse evangelho diferente, João cita sete vezes Jesus dizendo a palavra eu sou, e nós vamos ver hoje a eu sou a luz do mundo, então vamos lá, Por que, que eu sou a luz do mundo? Né? Por que, que Jesus disse eu sou a luz do mundo? Porque o mundo está em trevas, quando o mundo foi criado, quando o mundo foi concebido, Deus disse haja luz e houve luz, e aí a terra foi iluminada, aquilo que a gente conhece, enxerga, foi iluminado. Porém, com o advento do pecado, com a vinda do pecado, o homem se separa de Deus e o homem perde a luz. A palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno, que agora há um príncipe deste século. E esse príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas. Você pode chamar do jeito que você quiser, Satanás, Capiroto, Capeta, enfim... Esse cara cegou o entendimento. E hoje nós andamos nas trevas. Até que um dia para que nós voltássemos a ter luz, Jesus foi enviado à terra para romper com essa escuridão. E por isso ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu trago de volta a luz para o mundo. Eu revelo ao mundo aquilo que estava encoberto e escondido. E a palavra revelação, né, no, no grego, que é usado na Bíblia, é como se... Imagina, imagina esse púlpito aqui, se ele tivesse coberto por um pano, tá? Uh, e você não soubesse o que tem embaixo, eu perguntaria para você o que, que tem aqui, e você olharia, e você poderia até falar, porque você está numa igreja, então você presume que aqui tem um púlpito, mas você não saberia se é um púlpito de madeira, se é ferro e vidro, você não saberia se é com quatro pernas ou uma só, como está aqui, você não saberia dizer. Agora, Jesus veio para revelar, então, o que, que essa palavra revelação no grego é tirar o pano. É mostrar o que está oculto. É trazer clareza a um assunto que está obscuro. Então é a mesma coisa que eu fizesse para vocês. Aí vocês olhariam e falaram, ah, então é assim. Jesus veio para isso. Jesus veio para iluminar. Jesus veio para ser a luz do mundo. Jesus veio para revelar. Agora a pergunta é, o que, que Jesus veio revelar? Né? Por que, que Jesus veio revelar? Vamos fazer um, uma linha de raciocínio? Abre comigo aí em Mateus capítulo de número 4. Mateus 4,16. Mateus 4,16. Diz assim, ó. O povo que vivia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, quando Jesus chega algo é revelado, imagina que esse lugar estivesse totalmente escuro, e a gente acendesse as luzes, quando a gente acende a luz, o que tem aqui é revelado, aí nós veríamos cadeiras, nós veríamos púlpito, nós veríamos instrumentos, enfim, somente com a luz é possível entender essa revelação, agora vamos para 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus. Então, é, nós sabemos que o mundo lá fora não consegue ver, porque há algo encobrindo, algo que não lhes é revelado. E Jesus, o Evangelho de Cristo, é essa revelação, é a luz, é a claridade, é aquilo que eles precisam para poder enxergar o resto. Tá, mas o que Jesus veio revelar? Vamos descobrir o que Jesus veio revelar em João capítulo de número 12, verso 45, vamos lá para João agora. Maratona bíblica. Vamos ler do 44 em diante, tá? João 12, 44. Diz assim, ó: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, então gente, o que, que Jesus veio revelar, aquele que o enviou, o Pai, quando Jesus vem para a terra, o objetivo dEle é revelar uma coisa a nós. A luz dEle é para iluminar uma coisa em nossos corações. Existe alguém que o enviou. Esse alguém é um pai. E esse pai deseja relacionamento com os seus filhos. Não só com Jesus, o primogênito, mas com todos os filhos e filhas semelhantes a Jesus. Essa é uma das maiores revelações, é a revelação do próprio Cristo a nós. Por quê? Porque o Pai deseja filhos e filhas parecidos com Jesus. Nós precisamos desse entendimento, gente, por quê? Por que, que revelar o Pai é tão importante? Principalmente na nossa nação. Se você pensar na nossa nação, nós vivemos numa nação que é órfã. Tá? Uh, nós tivemos aqui de manhã o Tiago, da assistência social, ele passou um dado para gente, que um terço das crianças que nascem hoje são filhos de mãe solteira. Um terço das crianças que nascem no Brasil hoje são filhos de mãe solteira. O Brasil é uma nação sem pai. Infelizmente... Um terço da população não sabe o que é olhar no RG e ver o nome do Pai. Então eu queria te dizer, para você nessa tarde, se hoje se esse é o seu caso, né, você tem um Pai. Jesus veio para te revelar, você tem um Pai. Pode ser que o Pai aqui da terra falhou com você, mas você tem um Pai. Tem alguém que olha por você, tem alguém que zela por você, tem alguém que te ama tanto, que resolveu dar o seu único filho, para te fazer filho dele também. Para que você pudesse olhar para ele e chamar ele de papai. Amém? Gente, vamos ler Mateus capítulo de número 5, verso de número 14. Mateus 5, 14. Porque em Mateus 5,14, há uma revelação daquilo que a gente sempre fala, não sei se você já ouviu a gente falando, mas sobre a importância da paternidade. Porque A paternidade, ela gera em nós identidade. E a identidade gera em nós um destino. Esse versículo, ele contempla essas três coisas. Então, eu queria que você guardasse ele no seu coração. Mateus 5,14 diz assim, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, gente, o que nós entendemos aqui? Que nós temos um Pai que está nos céus. Esse Pai nos dá uma identidade ela é revelada pelo Filho Jesus. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Qual que é a sua identidade? Como Jesus ser a luz do mundo? Para que vocês são a luz do mundo? Qual que é o destino dessa luz? Para ficar escondida? Para ficar debaixo de um cesto? Não. Para que o mundo veja que você é luz como Cristo. Amém? Paternidade, identidade e destino. Por que isso é tão importante, gente? Porque numa nação órfã, cada vez mais a gente vê pessoas sem destino. Pessoas que chegam aqui e não conseguem, não conseguem desenvolver a sua vida, nem física, nem material, nem espiritual, porque a vida não se separa, né? mas pessoas que há 10 anos fazem a mesma coisa e não prosperam, pessoas que, que estão há muito tempo infelizes em seus relacionamentos, que não conseguem se desenvolver, pessoas que por não ter o Pai não conseguem se relacionar com o Pai do céu, enfim. Nós precisamos resolver isso. Por quê? Porque Jesus disse que nós temos um Pai. Jesus disse quem nós somos. Nós somos a luz do mundo. E Jesus deu um destino para nós. Nós temos que ser luz lá fora. Amém? Nós cremos nisso? Amém? Vocês estão comigo ainda, gente? Agora, por que, que isso é tão importante, gente? Porque por sete vezes, João relata o eu sou. Jesus relata o eu sou. Porque Jesus diz assim, ó. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a videira e eu sou a luz do mundo. Agora, pensa comigo num negócio. Pensa comigo, gente. Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Nós participamos do pão da vida, porque hoje nós vamos cear, nós vamos comer desse pão que é o pão da vida. Jesus fala assim, eu sou a porta. E nós passaremos por essa porta. Nós cremos nessa porta, nós somos participantes disso. Jesus diz assim, ó, eu sou o bom pastor, nós somos suas ovelhas, nós fazemos parte disso. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, e nós vamos ressuscitar com ele, nós fazemos parte disso. Jesus diz assim, eu sou o caminho, e nós estamos no caminho, nós somos conhecidos como os do caminho. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas quando falavam dos discípulos de Jesus falavam os do caminho. Nós somos os do caminho. Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês estão conectados comigo, vocês fazem parte disso. Mas Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. E disse, vocês são a luz do mundo. Não sei se você entendeu, cara. Mas todos os outros eu sou, nós temos uma participação naquilo que Deus está fazendo. Mas nesse, nós nos apropriamos da própria identidade de Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz, você é a luz do mundo. Eu não sei se você entende a dimensão disso, cara. Mas nós podemos nos apropriar de quem Deus é. De quem Deus é. Nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque merecemos, não, porque Ele disse que nós somos. Quem nós somos? Quem você é? A luz do mundo. Por quê? Porque Jesus disse. Eu creio muito nisso, gente. Mas nós temos um problema. O problema é que as pessoas não entendem a sua própria identidade. E quando você não entende a sua própria identidade, você causa um problema na sua vida. Você trava a sua vida. Você não consegue ver o Pai. Você não consegue um destino, um futuro. Mas Jesus disse quem nós somos. Abre comigo aí em números, capítulo de número 13. Vamos ver uma galera que não tinha identidade, que não entendeu a sua identidade, para ficar de exemplo para nós. Números, capítulo de número 13. Eu vou ler o comecinho, depois a gente vai pular alguns versículos, eu vou orientando vocês. Diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada um chefe deles. Então vamos lá, gente, só raciocina comigo um negócio aqui, é Deus, sabe Deus? Deus, falando para eles assim ó, eu vou dar essa terra para vocês, se você tiver uma dúvida ainda de quem é Deus, eu vou falar para você quem é Deus nesse contexto aqui, nesse contexto Deus é o Deus que livrou esse povo de quatrocentos e poucos anos de escravidão lá no Egito. Esse é um Deus que fez dez pragas tocarem só os egípcios e não tocar esse povo. Esse é um Deus que fez eles serem libertos e saindo de lá como escravos, levaram muito ouro, muita riqueza de todo o Egito, como ah, um, um benefício da sua saída, benefício dado por Deus da sua saída. Esse é o povo que quando estava fugindo do Egito, e Faraó se arrependeu e correu atrás dele, eles chegaram diante de um mar, o mar vermelho. E esse povo é o povo que viu o mar vermelho, no meio, e eles passaram em pé secos, e viram seus inimigos serem engolidos pelo mar e morrer no mar, esse é o povo que andou pelo deserto, rumo à terra que Deus havia prometido para eles, e teve fome, e Deus fez chover pão do céu para eles, é desse povo que eu estou falando, é esse nível de relacionamento que eles tinham com esse Deus, era esse nível de entendimento que eles tinham. Se perguntasse para eles quem era Deus... Era esse Deus que eu acabei de descrever para vocês. Ok? Beleza. Agora vamos descer um pouquinho na história? Versículo 27. Olha aí. Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela... Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negebi. Os eteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Verso de número 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos... Como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Consegue entender um povo que não tem identidade? Um povo que foi fisicamente liberto do cativeiro, mas que mentalmente continuava preso no cativeiro? Um povo que viu Deus fazer tudo isso que eu descrevi para vocês e muito mais, porque eu contei só um pedacinho da história, vocês sabem a história. E eles olham para a terra que Deus falou que ia dar. E eles falam, sim, eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos. Esse é o problema de nós não termos identidade. da gente não conseguir identificar quem que a gente é. Deus havia dito que daria a terra para eles. Apenas dois dos doze falaram assim, não, vamos lá, Deus prometeu e vai dar a terra para a gente. Sabe o que aconteceu com eles, gente? Quase dois ou três milhões de pessoas... Todos eles morreram no deserto. Sabe só quem que entrou na terra prometida? Só os dois que disseram, vamos lá, Deus vai dar a terra para nós. Tem noção do que é isso? Tem noção de que todos, todas as pessoas acima de 20 anos morreram no deserto? Por quê? Porque não sabiam quem eles eram. Agora deixa eu te falar uma coisa, talvez hoje aqui você tenha dúvida com relação à sua identidade e eu vou te contar um segredo, é muito simples saber sua identidade, em vez de olhar para você e pensar em quem você é, porque você corre muito risco de dizer sou um gafanhoto perante esses gigantes, você olha para a palavra de Deus e pergunta para ela quem você é se você abrir sua Bíblia em Gênesis 1, 26, ela vai dizer assim façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança sabe o que você é? imagem e semelhança do Senhor se você abrir aí em Mateus capítulo de número 4 do número 5, verso de número 14 ele vai dizer assim vocês são a luz do mundo a Bíblia também vai dizer que nós faríamos obras ainda maiores do que as de Jesus então deixa eu te falar uma coisa você quer resolver o seu problema de identidade? Para de perguntar para você quem você é e passa a perguntar para o seu pai quem você é. O seu pai sabe quem você é. E o seu pai escreveu um livro todo revelando a ele e conhecendo a ele nós nos conhecemos. Conhecendo Jesus e o amor dele por nós nós nos conhecemos. E sempre que nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos nós nunca mais conseguimos olhar para nós como gafanhotos que nós somos imagem e semelhança dEle. Porque Ele disse, nós somos a luz do mundo. Não que nós tenhamos feito nada para merecer, Ele disse, e quando Ele disse, é. A palavra dEle é a verdade. Você crê na Bíblia, passe hoje a identificar quem você é de verdade, através da Bíblia, não daquilo que você acredita. Para entender tudo isso, eu vou contar uma história para vocês, é uma história real de um cara chamado Doug Brusser. Doug Bruiser. Depois você pode pesquisar na internet sobre essa história. É uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. É, um dia, Doug Brusser acordou no metrô, vestido como um mendigo, portando apenas uma mochila sem documento. Ele não tinha memória, ele não sabia o que tinha acontecido. Aparentemente, ele estava lá há algum tempo. Então, ele se viu naquela situação e procurou a polícia e pediu ajuda à polícia. E falou, cara, seguinte, ó. Eu não sei quem eu sou, eu estou sem memória, eu estou sem documento, eu não, não sei te dizer e te explicar o que aconteceu. Eu queria ajuda. E a polícia, tentando ajudar, o revistou, viu lá e tal, não conseguiu nenhuma informação sobre ele. Revistando ele, encontraram um telefone de uma mulher. Ligaram para essa mulher e falaram, olha, o que aconteceu é o seguinte, nós estamos com um indigente aqui, ele está sem documentação, mas na mochila dele nós encontramos esse telefone, que é o seu telefone, se você puder nos ajudar, se você puder vir até aqui para ver quem que é, se você conhece, se você pode nos, nos ajudar. A mulher foi até lá, olhou para ele e falou, oh, é o Doug Brusser. Não, como assim Doug Brusser? Não, Doug Brusser. Ele é um inglês, trabalhava em bancos na França, juntou uma fortuna, uh, milionário. Ele tem um loft em Nova York e ele veio para Nova York para estudar fotografia. E aí, nesse momento, passa um monte de coisas na cabeça. Por quê? Porque o Doug olha para si mesmo e fala, cara, eu estou vestido de mendigo. Será que eu sou um mendigo? Ou será que eu acredito nessa mulher... E eu sou um milionário que simplesmente perdeu a memória e, e tem um loft em Nova York. E sabe gente, eu acho que é muitas vezes o que acontece com a gente. Porque Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Deus disse para a gente dominar sobre essa terra. Deus disse que tudo que a gente fizesse aqui, construísse aqui com Ele, Ele estaria conosco. Se a gente tivesse ligado com Ele, fazendo o que Ele quer, Ele estaria conosco e nós com Ele. O desejo dEle é se relacionar conosco e nós estamos escolhendo viver como mendigo, como indigente, como alguém que anda no escuro e que não sabe quem é. Nós precisamos parar para pensar no que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque parece que a gente está com a amnésia da nossa identidade. Parece que a gente está falando aqui dia após dia. Olha, você é filho de Deus. Olha, você é a luz do mundo. Olha, Jesus morreu pelos seus pecados. E você resolve viver como alguém que é um indigente. Um mendigo espiritual. Vivendo de favores de um e dos outros. Dormindo e acordando em metrô da vida. Enquanto o seu pai preparou para você o loft em Nova York espiritual. Espiritual, Amém? Pode ser físico também, não tem problema, não é pecado não. Mas vocês me entenderam. Então gente, para nos ajudar hoje aqui eu quero responder uma pergunta. O que é ser a luz do mundo? Se nós lemos João capítulo de número 8, Jesus diz eu sou a luz do mundo. Mas no capítulo de número 9, abre aí João 9. Ele vai mostrar o que é ser luz do mundo. E eu quero trazer rapidamente quatro lições sobre ser a luz do mundo. João 9 diz assim: Ó, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto sou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vai e lave-se no tanque de siloé. Gente, eu quero trazer rapidamente quatro lições que eu aprendo sobre ser a luz do mundo com Jesus, ok? Jesus diz que Ele é a luz do mundo no 8, no 9 ele diz de novo fazendo algo, e tem quatro lições que a gente pode aprender. Primeira, a palavra de Deus é maior que a sua crença. Primeiro, a palavra de Deus é maior que a sua crença. Por quê? Os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Tipo assim, eles já tinham definido na cabeça deles o que aconteceu. Né? Tipo assim, foi letra A, alternativa A ou B? Né? porque na crença humana era o que eles tinham capacidade de dizer ou de responder ou de falar mas Jesus vem e fala assim cara, isso vai muito além da capacidade humana porque o que eu falo é muito maior do que aquilo que vocês entendem a palavra de Deus é muito maior que o nosso conhecimento, que a nossa crença que aquilo que ensinaram para nós a palavra de Deus é a verdade então quando Jesus diz que não é aquilo que você pensa porque realmente não é os apóstolos pensavam de uma maneira, mas Jesus estava um nível acima. Nós precisamos acertar, acessar essas verdades, não aquilo que a gente acredita naturalmente. Amém? Segunda lição. Uh, trabalhar para Deus é ser luz. Jesus diz aqui, é a hora da gente fazer a obra de Deus. É hora da gente trabalhar para Deus. Servir a Deus. Gente, nós precisamos trabalhar para Deus assim como Jesus fez. Se Ele diz, eu sou a luz do mundo. E serviu aos irmãos. Nós somos luz do mundo. Porque Ele disse que nós somos. Temos que servir aos nossos irmãos. Terceira coisa. Deus não está preso aos métodos tradicionais. Aos métodos já conhecidos. Muitas vezes Deus vai fazer algo inesperado. Diferente daquilo que você imaginava. Ou... Alguém acreditava que Jesus iria é, cuspir e passar lama para curar alguém. Você já pensou nisso? Às vezes nós estamos presos aos métodos que a gente já conhece. Né? A gente sabe fazer igreja. A gente começa aqui, a gente faz uma oração, a gente toca duas ou três músicas legais, a gente faz uma oração, e aí a gente traz uma palavra, a gente fica todo mundo animadinho, e todo mundo vai embora feliz para casa. A gente sabe como é que faz. A pergunta é, será que Deus está se movendo do jeito que você pensa? Será que Deus ainda se move como você acreditava? Por que, que eu estou falando isso? Porque não é normal você curar alguém cuspindo e fazendo lama. Jesus não usa os métodos tradicionais. Talvez aquilo que a gente aprendeu até hoje nos trouxe até aqui. Mas não é o que vai nos levar adiante. Você me entende? Quando Moisés estava diante do povo, o povo queria água. Deus falou assim, ó, fere a rocha. Dá uma paulada aqui na rocha e vai sair água. E a água saiu. Na segunda vez, Moisés falou, já sei. Vou e vou dar uma paulada na rocha de novo. Mas Deus tinha mudado o jeito dele funcionar. Deus só queria que ele falasse com a rocha. E pelo fato dele ter feito algo que não era o que Deus queria, ele não pôde entrar na terra prometida. Será que nós estamos sendo privados da nossa terra prometida, porque estamos repetindo métodos que conhecemos, ao invés de parar, ouvir a voz de Deus, o vento dele que sopra para onde quer, e nós estamos seguindo esse vento, seguindo essa ordem, seguindo aquilo que Deus está fazendo de novo? Gente, nós não estamos desprezando o que foi feito no passado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é muito clara. Não despreze os antigos marcos colocados pelos seus pais. Nós valorizamos e nós só chegamos até aqui por causa daquilo que foi feito antes de nós. Mas o que nós vamos fazer daqui adiante é entre nós e Deus. E nós temos que estar atentos para o que Deus quer fazer através de nós. Amém? Quarta coisa. Uh, ser luz é manifestar o poder de Deus Jesus vai e Jesus identifica uma situação problemática Ele traz um ensino e Ele cura pessoas Por onde Jesus passava isso acontecia Por quê? Porque Jesus trazia o céu para a terra Ser luz é trazer o céu para a terra Ser luz é fazer a terra experimentar o gostinho do céu Jesus destruiu todos os velórios que Ele participou Aonde Jesus chegou que era velório e acabava o velório? Ele ressuscitava as pessoas. Por quê? Porque no céu ninguém morreu. No céu não tem mortos. Então Jesus chega nas pessoas e Ele ressuscita. Porque Ele traz o céu para a terra. Porque Ele é luz. Jesus chega para todas as pessoas. E Jesus cura todas as pessoas. Porque no céu não tem ninguém doente. Não tem ninguém enfermo. Então para Jesus ser luz é natural curar pessoas. Jesus chega no ambiente onde as pessoas estão com fome. Mas no céu ninguém tem fome. Então como luz Ele multiplica o pão e as pessoas comem. Gente, ser luz é fazer a terra experimentar um gostinho do céu. Amém? Então essas quatro lições, para a gente encerrar aqui, que meu tempo já foi embora, o culto das cinco é mais apertado. Vamos finalizar falando sobre o convite de Jesus. Porque o convite de Jesus é para a gente se apropriar da pessoa dEle. Isso que Ele nos ensinou em João capítulo de número 9, é complementar aquilo que Ele nos disse em Mateus capítulo de número 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Quando eu sou a luz do mundo, eu faço isso. Eu curo, eu ensino, eu liberto, eu ressuscito pessoas. Vocês são a luz do mundo. Vão lá e façam o mesmo. Ou melhor, façam obras ainda maiores do que as minhas. Meu Deus acho que você não entendeu, eu vou repetir, Jesus é a luz do mundo, aonde Ele está, Ele cura, liberta, ressuscita, e Ele diz para nós, vocês são a luz do mundo, façam o mesmo, ou melhor, façam obras maiores do que as minhas, é para isso que nós estamos aqui gente, é para fazer mais, porque Ele disse que nós faríamos, não estou inventando algo. Eu não estou trazendo uma ideia bonita. Eu não estou trazendo um tipo de filosofia, não. Eu estou dizendo só o que Jesus disse. Vão lá e sejam luz. Vão lá e façam obras ainda maiores do que as minhas. Cara, nós podemos nos apropriar da palavra dEle. Nós podemos tomar posse e ser quem Ele diz que nós somos. A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa tarde é. Se Jesus olhasse para nós. Se Jesus olhasse para nós, ele orar para você e ia dizer assim, cara, por que, que eu pus fogo nesse aqui? Ou ele ia dizer assim, cara, manda mais azeite porque esse cara está queimando muito. O que, que será que ele perguntaria para você? Será que ele falaria assim, será? Por que será mesmo que eu, que eu coloquei fogo nesse cara? Ou ele falaria assim, manda mais azeite porque esse cara está queimando? Eu queria que você se colocasse de pé agora. E que você respondesse a isso. Essa pergunta para Jesus ou esse anseio de Jesus. Será que Jesus olha para você e fala assim... Cara, porque foi que eu botei fogo nele? Ou Jesus olha para você e fala... Vou mandar mais azeite para ele queimar mais? Eu não sei qual que é o seu desejo nessa tarde. Mas o meu convite para você é... Se um dia a sua chama se apagou, Ele está aqui para te acender de novo. E se seu óleo está acabando, Ele está aqui para te encher. O Espírito Santo vai derramar um som sobre nós, para que a gente possa queimar e fazer aquilo, só aquilo que Ele prometeu para nós, que nós faríamos. Nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Nós cremos que a chama dEle nos nossos corações não vai se apagar, muito pelo contrário, que Ele vai derramar cada vez mais azeite para a gente queimar e queimar e queimar e fazer o mundo ver que Ele é Deus. Eu quero finalizar lendo de novo com vocês, Mateus, capítulo de número 5. No verso 14, diz assim... Vocês são alunos do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cara. Domingo após domingo nós estamos reunidos aqui. E eu tenho certeza que aqui a chama fica acesa. Que o fogo pega. Mas nós estamos exatamente falando do que o versículo fala que não é para a gente fazer. Nós estamos cobertos. Nós estamos escondendo o fogo dentro de nós. O convite para você nessa tarde é. Vamos remover essa estrutura. Jesus nos convida a queimar não só no domingo. Jesus nos convida a queimar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O mundo precisa, não de pessoas queimando aqui dentro. Claro que isso é importante. Claro que você tem que queimar aqui, que você tem que queimar no seu quarto. Se você mantivesse essa chama acesa aqui, se você mantivesse a chama acesa no seu quarto, é claro que você precisa fazer isso. Mas, remova essa cobertura e vai. Porque quem precisa ver a luz do Senhor na sua vida, é o mundo. E eu creio que o mundo vai ver a chama de todo aquele que quiser, que assumir, que bater no peito e falar, Jesus, o Senhor disse que eu sou a luz do mundo, agora é com o Senhor. <risos> Eis-me aqui. O Senhor me acendeu. O Senhor me sustenta. O Senhor me leva. Eu quero iluminar essa terra. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Vem, feche seus olhos. Vamos orar.